0: Flóra vagyok, ez pedig a találkozás önmagaddal, egy transformatív podcast az önismeretről és önfejlesztésről. Rengetegféle önvédelmi mechanizmusunk van, amellyel elzárhatjuk magunk elől az érzelmeinket. Az evés, a Netflix, a social media, az olvasás, a vásárlás, sőt, vannak akiknél még a meditáció is olyan cselekvés, amely valójában elkerülő mechanizmus, melynek köszönhetően nem kell foglalkozniuk azzal, ami bennük zajlik. Ha te is hajlamos vagy az elkerülő utat választani, ne aggódj! A mai epizódban ugyanis megtudhatod, hogy hogyan kezeld egészséges módon az érzelmeidet. sem régóta egyedül él, és elmondása szerint szeret egyedül lenni, és sok időt tölt magával. Sőt, néha olyannyira szeret egyedül lenni, hogy nehezére esik olykor-olykor, igen, mondania egy-egy programra. Ez talán mindannyiunknak ismerős lehet, hogy szívesebben maradunk otthon, mint hogy rá rávagyjuk magunkat, hogy elmenjünk valamilyen egyéb programra. Képzelheted, hogy milyen meglepő volt számára, amikor ráébredt, hogy bár sok időt tölt egyedül, mégis annál kevesebbet önmagával. Sokan azt gondolják, talán te is, hogy nincs problémájuk valójában az egyedül léttel, szeretnek egyedül lenni. De ahogy a kliensem esete is remekül példázza, az egyetű lét még önmagában nem jelenti azt, hogy önmagaddal töltöd azt az időt. Úgy értem, hogy rengeteg lehetőséggel rendelkezésünkre, amelyen leköthetjük magunkat. Amely elfeletteti a bennünk zajló viharokat. Sokan ahogy hazaérnek, leülnek a netflix főznek, takarítanak, olvasnak, vagy bármi olyat csinálnak, amit, ahogy mondani szoktuk, kikapcsol minket egy kicsit. Persze önmagukban még semmi baj nincs ezekkel a tevékenységekkel, viszont ha arra használod őket, hogy eltompítsd az érzéseidet, akkor már annál inkább. Ugyanis a testben nem véletlenül nincs bekapcsoló gomb. Ha te ennek ellenére mégis megtalálod a módját, hogy kikapcsolod, akkor gondolhatod, hogy ez hosszú távon hová fog vezetni. Ahhoz pedig, hogy megértsd, miért ekkor a probléma ez, meg kell ismerned az érzelmek működési mechanizmusát. Nos, a második epizódban már meséltem egy keveset arról, hogyan is jönnek létre az érzelmeink a testünkben. És hogy ezek valójában kémiai vegyületek, amelyek a gondolataink hatására választódnak ki. Vagyis amilyen gondolataink vannak, annak megfelelő kémiai vegyületeket állít elő a testünk, amelyek kémiai hírvivőként aztán végigáramlanak a testben. Valójában ezt nevezzük érzelemnek. Arra kérlek, hogy gondolj ezekre úgy, mint energiákra, hiszen valójában egyébként azok, angolul például úgy mondják, hogy emotion. emotion, vagyis energy motion, energia mozgás. Ez teljesen jól Leírja valójában azt, hogy miről van szó, és hogy valójában mi zajlik a testünkben, amikor átélünk egy érzelmet. Az érzelmeinket tehát okkal állítja elő a testünk, ugyanis fontos információkat szeretne ezzel közölni. Ideális esetben, amikor megéljük az érzelmeinket, azok egyszerűen csak áthaladnak rajtunk, aztán szépen átveszi a helyüket valamilyen más érzelem, például nyugalom vagy megkönnyebbülés. Akár pozitív, akár negatív érzelmi hullámon megyünk keresztül, amint áthaladt rajtunk, átveszi a helyét egy semleges, nyugalmi állapot. De mi van akkor, ha nem hagyjuk, hogy ez a folyamat végbe menjen bennünk? Ugyanis akár hiszed, akár nem, hatalmunkban eldönteni, hogy nem akarjuk átélni azokat a bizonyos érzelmeket. Amikor egy ilyen helyzet, hogy valamilyen oknál fogva az érzelmi energia nem tud akadálytalanul áramlani a testben, akkor a test nem tud mit kezdeni a lenem vezetett energiákkal. Tehát ott egy nagy adag felgyűlem érzelmi energia, amivel kezdeni kéne valamit, ugye? És hát, hogyha te nem engeded, hogy kiáramoljon egészséges módon, akkor az egyetlen, amit szegény tenni tud, az az, hogy eltárolja pedig a sejtekben. Ebből lesz a sejtmemória, vagyis az emlék az eltárolt érzelmekből. De biztosan észrevetted már, hogy az emlékekhez nem csak érzelmek társulnak, hanem sokszor képek is, képsorok is. Emlékszel még, hogy azt mondtam, hogy az érzelmek kémiai vegyületek, amelyeket a gondolatok hatására állít elő a szervezet? Nos, minél erősebb behatás ér bennünket, annál nagyobb kémiai változás keletkezik a testben, vagyis annál intenzívebb érzelmet élünk át. Ez egyébként teljesen logikus, hogyha le akarjuk fordítani, akkor egy olyan hétköznapi példát tudnék rá mondani, hogy például nem ugyanolyan erős érzelmi behatással jár az, hogyha elesőre beütöd a térdedet, mint hogyha például ledob magáról egy ló. Amikor ilyen nagy erejű érzelmet élünk át, az agy automatikusan keresni kezdi a környezetünkben, hogy milyen rajtunk kívül álló esemény hozta létre ezt a változást. Amikor megtalálta, pillanatképet készít róla, és a hozzátartozó érzelemmel együtt eltárolja. Hogyan? Hát sejtmemória formában. Ilyenkor az agyunk azt mondja, hogy úgy mentsük csak el, ami itt történt, és akkor legközelebb már tudok neked előre szólni, hogy fel rá arra a lóra. És akkor ugye ebből kialakul egy olyan félelem, hogy az is előfordulhat, hogyha ez az élmény olyannyira megrázó volt, hogy többé az életben nem mersz felülni egy lóra. Tehát minden emlékünk képekből és a hozzá tartozó érzelmekből áll. És ezeket a sejtjeinkben tároljuk sejtmemória formában. Vannak ott jó emlékek, rossz emlékek, amelyeket megfelelően el tudtál élni, és vannak ott olyanok, amelyek traumatikusak, visszafojtott érzelmekkel járó események voltak, amit ugye nem tudtál megfelelően átélni. Az utóbbiak azok, amelyek képesek akár meg is betegíteni minket, ugyanis olyan nyomógombokat képeznek bennünk, amelyeket a jelen eseményei bármikor triggerelhetnek. Elmesélem, hogy hogyan működik ez. Emlékszel még, hogy mit mond az agy, amikor lement egy-egy emléket? Azt mondja, hogy a oké, ha legközelebb ilyen helyzetbe kerülsz, mert előre tudni fogom, és megvédhetlek tőle. Tehát mondjuk van egy emléked, amikor gyerek voltál és apa kiabált veled, és te megijedtél, és nem mertél szólni, hogy hagyja abba, és nagyon megbántott, és egyedül érezted magad, és féltél. Az agyad ezt elmentette egy képformájában a hozzá tartozó érzésekkel együtt. Vagyis... Ha bármikor elkezded magad hasonlóképpen érezni, mint akkor, vagy ha bármilyen körülmény emlékeztet az akkori körülményekre, az agyad, hogy megvigyen ahogy egy hasonló eseménybe következtétől, azonnal beindítja a stresszreakciót a szervezetben. Egyfelől ez azt eredményezi, hogy te egy ilyen szituációban nem a jelenkori felnőtt fogsz reagálni a helyzetre, hanem az akkori éned érzéseiből, lelkületéből. Ezért van az is például, például, hogy egy veszekedés alkalmával a párod mond valami ártatlannak tűnő dolgot, te pedig mélyen sértve érzed magad, úgy érzed, hogy senki nem ért meg, és hogy egyedül vagy. Teljesen kiborulsz, aztán másnap olykor nem is érted, hogy mi történt, és hogy miért is érintett ez annyira rosszul téged. Ez azért van, mert ilyenkor valójában annak a gyereknek a beragadt érzéseiből reagálsz, amelyek nem lettek feldolgozva, és amelyek így triggerelve lettek a jelen eseményei által. Ugye benyomódott benned az a bizonyos gomb? Ami viszont nagyobb probléma, hogy a testben ilyenkor bekapcsol a stresszválasz, vagyis az üs vagy fuss mechanizmus, amely egyetlen célja, hogy az adott eseményt túléld. Ilyenkor a testben minden olyan funkció leáll, ami nem a pillanatnyi túlélésedet szolgálja. Leáll az emésztés, összehúzódnak az erek, gyorsul a szívverés, de ami a legfontosabb, kikapcsol az immunrendszer. Vagyis, kikapcsol az egyetlen olyan dolog, ami képestéged téged meggyógyítani. Erről már egyébként beszéltem a legelső epizódban. Most bizonyára vannak, akik azt gondolják, hogy álló no, problém, úgysem stresszelek túl sokat, de... Van egy rossz hírem ezzel kapcsolatban. Nagy százalékban ezek a nyomógombok az úgynevezett fiziológiai stresszt indítják el a szervezetben. Ami azt jelenti, hogy ez a folyamat végbe megy a testben, annak ellenére is, hogy te nem vagy tudatában annak, hogy stresszel szépen. Tehát nem is érzed magad stresszesnek, de valójában a szervezetedben mégis ezek a folyamatok zajlanak éppen. Felmerülhet a kérdés, Hogyha már vannak ilyen nyomógombjaink, akkor mit kezdjünk velük, és mit tehetünk annak érdekében, hogy ne alakítsunk ki újakat, hogyha nem muszáj. Ezek a nyomógombok olyan élethelyzetekben alakulnak ki, amikor az érzelmi energia nem tud megfelelően végigáramlani a testben, nem tud levezetődni, ezért a test kénytelen visszafolytani és elzárni azokat. Az, hogy különböző helyzetekben miért nem voltunk, vagy miért nem vagyunk képesek megfelelő módon megélni az érzelmeinket, annak több oka is lehet. Az egyik ilyen például, amikor a szülő valamilyen formában azt közli a gyerekkel, hogy az, ahogyan ő érez, az nem helyes. Ilyenek lehetnek például olyan ártatlannak tűnő megnyilvánulások, mint hogy a kisfiúk nem sírnak, vagy aj, katona dolog, nem is fáj az annyira, meg hogy... Igen, ez egy vicces, lehet így felnőtt feje hallgatni, de lehet, hogy sokatoknak ismerős ez a mondat, hogy ne szaladj, hálásan még meg is verlek. <gül> ez egy olyan mondat, ami annak ellenére, hogy így felnőtt feje lehet, hogy vicces, mégis azt eredményezi a gyereknél, hogy ha az a szerencsétlen gyerek végül elesik, akkor tényleg nem fog merni sírni, tényleg vissza fogja folytani az érzelmeit, mert elhangzott előtte ez a mondat, és ő azt éli meg, hogy rosszat csinált illetve, hogy rossz az, ahogyan ő érzi magát ebben a helyzetben. Azok, akik ezzel a megközelítéssel sokszor találkoztak gyermekkorukban, azokra felnőttként is jellemzőbb lesz, hogy nem tudják kifejezni az érzelmeiket, nem lesznek képesek szembenézni velük, ezért az egyetlen, amit tehetnek, hogy magukba folytják azokat. Ugyanígy hatnak ránk a különböző traumatikus helyzetek is. Az olyan szituációk, ahol nem számíthatunk megfelelő fizikai és vagy érzelmi támaszra, ugyanakkor nem voltunk képesek elhordozni egyedül azt a terhet, azt az érzelmi terhet, és megküzdeni sem tudtunk vele, hiszen nem volt rá stratégiánk, nem volt hozzá eszköztárunk. Ezekből a traumatikus helyzetekből is hasonló elfolytások lesznek, amelyekből aztán nyomógombok keletkeznek a saját védelmünk érdekében. Felnőttként is képesek vagyunk ugyanerre, mint mondtam, főleg akkor, ha gyerekként nem tanultunk meg megbirkózni az ilyen helyzetekkel. De még ha a gyerekkorunk ideálisnak is mondható, akkor is adódhatnak olyan megrázó helyzetek, amelyek akkora érzelmi behatással járnak, amelyeket már képtelenek vagyunk elhordozni. És nem is tudunk velük olykor szembenézni sem. Amikor előáll egy ilyen szituáció, az olyan, mintha lezárulna bennünk egy fal, amely távol tart minden fájdalmas érzelemtől minket. Ezek persze feldolgozatlanok maradnak, és mi történik velük? Elraktározódnak a sejtjeinkben. Persze gondolhatnánk, hogy olyan jól van az úgy, elfér az ott, ahol a többi, hát mi baj lehet belőle? De hát az az igazság, hogy a test nem képes a végtelenségig cipelni ezeket a fel nem dolgozott érzelmeket következmények nélkül. A test mindig jelez, a test soha nem hazudik, soha nem téved, mindig próbál jelezni, hogy baj van. Először csak azzal, hogy feldobálja ezeket az érzéseket, amúgyan emlékeztetőül, hogy hé, van itt valami, amivel foglalkozni kéne, nem akarod megoldani esetleg? És akkor ilyenkor azt mondja az elme, hogy nem, nem, köz, már. De a test újra és újra jelez. Mi pedig mivel tudjuk, hogy ami ott vár, az valami írtózatos szeméttenger, ezért nem akarjuk meghallani ezeket a jelzéseket, mert nem akarunk vele szembenézni. Idővel viszont a testjelzései annyira erőteljesek lesznek, hogy már nem vagyunk képesek csak úgy elfordítani a fejünket. Na milyen ilyenkor? Hát a sütjevés, a tévé, a vásárlás, a PS, a Netflix, az Xbox, az olvasás, ha egyáltalán még... Tudsz olvasni, mert olyat is láttam már, amikor az olvasás önmagában már nem volt elég figyelemelterelő. terelő. Sőt, olyat is láttam már, hogy valaki a meditációba menekült, mert hát ott ugye nyugalom van, nem zavar senki, ki tud a kapcsolni, és addig sem kell azzal foglalkozni, ami oda bent vár. Kérdés, hogy mennyi ideig lehet ezt következmények nélkül csinálni? Ez egyénenként változó egyébként, viszont a test soha nem adja fel, és előbb-utóbb olyan jelzést küld, amivel már muszáj lesz foglalkozni. Tüneteket, betegséget, rákot, vagy egyéb finomságokat. Ilyenkor hála a nyugati orvoslásnak mi fogjuk magunkat, és kivágdosunk részeket a testünkből, mondván, hogy elromlott vagy ellenünk fordult. Aztán reméljük, hogy többé nem lesz hasonló problémák, ha mégis lesz, akkor pedig azt mondjuk, hogy ó, áttétes volt, vagy hát ez genetikai hajlam, és akkor rosszabb esetben akár belé is halunk. Amikor én voltam rákos, az orvosom úgy fogalmazott, hogy a beteg rész olyan, mint egy rohadás az almán, amit ki kellene vágni. Milyen költői, nem? Nos, én bátran merek állást foglalni a lelkünk gyógyítása mellett, mert én is így gyógyultam meg. Mindazonáltal mindenkinek önmaga kell, hogy eldöntse, hogy hozzám közelebb. De fontos tudni, hogy a betegség a tested jelzése arra, hogy foglalkozz a fent említett dolgokkal. Különben a betegség vissza fog térni. Egészen addig, amíg ezeket meg nem oldottad. Tehát akkor mit is tehetünk? Kezdjük a megelőzés résszel. Szülőként próbáljunk olvasni megbízható forrásból származó gyermekpszichológiáról szóló könyveket, vagy keressünk fel szakembert, aki segíthet a gyakorlati tippekkel, arra vonatkozóan, hogy hogyan tudunk megfelelő érzelmi támaszt nyújtani a gyermekünknek. Kerüljük az olyan beidegződött mondatokat, mint a te már fiú vagy, a nagyfiúk nem sírnak, vagy áll a dolog, vagy nah, nehéz tíz, nem is fáj az annyira. Egy szóval gondoljuk át, hogy mit mondunk a gyereknek, És próbáljunk kerülni minden olyan mondatot, amelyel azt üzenjük a gyereknek, hogy az ő érzelmeinek nincs helye, és ő rossz miért úgy érzi magát, ahogy. Helyette próbáljunk belehelyezkedni az ő világába, ahol ez a kis Bibi igenis nagy dolog, és nem egy hisziről van szó, hanem valóban óriási problémának éli meg az adott dolgot. Próbáljunk ebből a szemszögből megfelelő érzelmi támaszt nyújtani neki. Ha gyermek megfelelő érzelmi odafordulást kap a szülőtől ilyen helyzetekben, akkor kialakul benne egy egészséges megküzdési mechanizmus ellenállóbb, reziliensebb lesz, vagyis sokkal kevésbé tudják kizökkenteni a körülmények. Sokkal stabilabb érzelmi világgal fog rendelkezni. A reziliencia egyébként felnőttként is remekül építhető, ha dolgozunk az önmagunkkal való viszonyunkon, ha jó kapcsolati hálót építünk ki, ha elsajátítjuk a képességet arra, hogy a lehető legtöbb időt töltsük a most pillanatában, azzal mind-mind növelhetjük a rezilienciánkat. Ugyanakkor vannak remek könyvek is a témában, olvasgass róla, hogyha érdekel, vagy keres fel szakembert, aki tud segíteni neked a rezilienciád erősítésében. Amit még felnőttként tehetünk önmagunkért annak érdekében, hogy ne hozzunk létre újabb nyomógombokat, az az, ha teljes mértékben nyitottak vagyunk az aktuális érzelmeinkre. Nem menekülünk előlük, nem folytjuk el. Tudjuk, hogy helyük van, és hogy okkal vannak velünk. És hogyha megengedjük nekik a jelenlétet, képesek vagyunk teljes lényünkkel átadni magunkat nekik, akkor távozni fognak. Hamarabb, mint gondolnád. Ez persze arra van szükség, hogy amikor egyedül vagy, akkor ne a telefonod nyomkod, ne a tévét nézd, hanem figyelj befelé. Ha valaminek ott helyet kell kapnia, hagyd, hogy feljöjjön. Próbáld beazonosítani, hogy mit is érzel pontosan. Aztán csak add át magad teljesen ennek az érzésnek. Gondolj rá úgy, mint egy energiára, amelynek át kell haladnia rajtad ahhoz, hogy távozhasson. Ez az az érzékeny megengedés, amivel az érzelmeinkhez és önmagunkhoz kellene fordulnunk. Az is szuper lenne, hogyha bármikor napközben feljön egy érzelem, akkor csak átadhatnád magad neki. Ehhez, ha módodban áll, vonulj vissza öt percre, bárhol is vagy, és csak enged, hogy átmosson ez az érzés. Akár jó, akár rossz. Tekints erre kihívásként. Törekedj rá, hogy mostantól minden érzelmedet a lehető legpontosabban beazonosítsd, és átéld őket, amilyen erőteljesen csak tudod. Aztán hajd, hogy egyszerűen csak eltűnjenek, és figyeld, hogy mi veszi hát a helyüket. Ami még egy nagyon jó megoldás lehet, hogyha próbálsz az úgynevezett pozitív optimizmusra törekedni. A pozitív optimista személy a legmegrázóbb események közepette is képes elfogadni és megélni a negatív érzelmeit, miközben tudja, hogy ez egy átmeneti állapot, így a jövőt képes bizakodóan látni a legszomorúbb helyzetekben is. Vizsán Lakiani, aki korunk egyik legmeghatározóbb alakja az önfejlesztés területén, legújabb könyvében felidézi barátjával Michael Beckwith való beszélgetését. Michael, egy spirituális tanító, Mindössze két héttel édesapja elvesztése után így fogalmazott. Én boldogság vagyok. Öröm vagyok. Tudom, hogy ez a valódi természetem, de most szomorúságot érzek. Nem söpröm félre, nem tagadom. Úgy tekintek erre a szomorúságra, mint útításra. Nem tudom, mennyi ideig lesz velem, talán egy hónapig, talán évekig. De tiszteletben tartom, és megértem, hogy miért van itt. Nos, ez az a megközelítés, amely elősegíti, hogy az érzelmeinket ne nyomjuk el, hanem elfogadjuk őket, és helyet adjunk nekik. Nem bíráljuk, nem kérdezzük, miért vannak itt, csak elfogadjuk őket, és amikor eljött az ideje, akkor majd távozni fognak, hidd el. Hogyha pedig olyan szituáció áll elő, amely akkora érzelmi teherre jár, hogy ezt nem vagy képes egyedül feldolgozni, elhordozni, átélni, akkor kérlek, keres fel egy szakembert, aki segíthet neked ebben. Ebben az esetben ugyanis nem keletkezik akkor belőle nyomógomb, ami később megvetegíthet. Oké. És mi a helyzet azokkal a nyomógombokkal, amelyeket már hordozunk magunkban, amelyek gyerekkorban alakultak ki, vagy akár felmenőktől transzgenerációsan hozzuk őket? Szerencsére ezekre is van megoldás. Rengetegféle terápiás módszer álma már rendelkezésre, amely ilyen élmények feldolgozásában tud segíteni nekünk. A hipnoterápia, a kognitív terápia, egy pszichoterapiás folyamat, vagy a családállítás, mind, mind olyan módszerek, amelyek fantasztikusan hatékonyak. Ki kell tapasztalni, hogy hozzád melyik áll a legközelebb, és a terapeuta személye is nagyon fontos. Olyan szakembert válasz, akiben meg tudsz bízni teljes mértékben. Az én személyes kedvenc terápiás módszerem neve a The Journey, magyarul belső utazás, amely az amerikai Brandon Base saját tapasztalatai alapján született 26 évvel ezelőtt. Brandon miután kigyógyította magát egy kosárlabda méretű, kosárlabda méretű daganatból, megalkotott egy módszert, amelynek a neve a The Journey. Most nem vagyok bele a részletekbe, hogy hogyan is működik ez a terápiás módszer, viszont hogyha valaki érdeklődik iránt, akkor olvassa el a belső utazás című könyvet Brandon Bays-től, amelyben elmeséli egyébként a saját történetét is, és ismerteti a módszertant is. Nagyon-nagyon érdekes, nagyon-nagyon ajánlom mindenkinek. Akinek pedig szükség lehet arra, hogy kipróbálja ezt a terápiás módszert, az már találhat a remek szakembereket, akik ezzel foglalkoznak. Mivel én is ennek a módszernek köszönhetem a gyógyulásom, ezért egyértelműen ez az, amelyben a végtelenségig hiszek, és amelyet magam is elkezdtem tanulni, hogy ezzel a módszerrel majd én is segíthessek hasonló helyzetben lévő embereknek. Mivel azonban ez egy nagyon-nagyon hosszadalmas tanulási folyamatot igényel, hozzám még nem tudtok ezzel kapcsolatban fordulni, de nyugodtan keresetek meg, és tovább irányítalak benneteket olyan személyekhez, akik ezt fordulhattok, hogyha a the journey-t kipróbálnátok. Minden helyzetben törekedj egyfajta nyitottságra, hogyha az érzelmeidről van szó, és kérlek, hogy soha-soha ne hagyd figyelmen kívül a tested jelzéseit. A testedet olyan belső intelligencia működteti, amely nálad sokkal többet tud, amely felelős azért, hogy dobog a szíved, hogy nő a hajad, hogy csillog a szemed, hogy a sejtjeid megújulnak minden egyes pillanatban, anélkül, hogy neked ezzel külön foglalkoznod kellene. Tehát amikor ez az intelligencia próbál üzenni neked valamit, akkor ved nagyon komolyan, akár múlt, akár jelen eseményekről van szó, és akármilyen fájdalmasak is mindig megéri, mert az eredmény egy teljes, egészséges és szabad élet, amely nem lehet elérhető mindaddig, amíg minták sokosságai irányítják a reakcióidat. Köszönöm, hogy végighallgattál! Ha hasznosnak találtad, kérlek oszd meg és jelölj be rajta, hogy minél több emberhez eljuthasson ez a fontos üzenet. Hogyha pedig hasonló tartalmakra vágysz, hogy megtalálsz az Instagramon. Szép napot neked!